1: Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal de las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José Costa Rica. Desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo, en el espacio en el que usted nos está escuchando. Porque estamos saliendo simultáneamente en diferentes vías. Por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos también en podcast, en las principales más importantes plataformas para ello, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todas las noches a las 10, aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña al otro lado de Los Cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa, siempre poderosa desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, hay que comenzar diciéndole que el ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, eh, designó a otro comandante para que lidere la invasión de Ucrania. El nombre, el nuevo comandante, se llama Valery Gerizimov y uh, pues resulta que este Gerizimov reemplaza a Sergei Surovikin, quien eh, se había ganado el mote del de general Armageddon, pero pues solamente duró en el puesto tres meses nada más en la posición, pero ahora se convierte en el... Eh, ...sub en el, en el segundo... ...después de el nuevo... Sergei Surovikin... ...es decir, lo bajaron de posición... ...le pusieron uno arriba... ...después de tres meses en el puesto... Eh, ...la inferencia... ...la suposición es que pues simplemente... ...no hizo pues un... ...buen papel, al menos no... ...como comandante... ...entonces lo pusieron de segundo... ...mientras tanto... ...hay que decir que continúa... ...los férreos combates en Soledad que es un poblado en el este de Ucrania en el cual esta milicia que trabaja bajo contrato para Rusia, conocido como el Grupo Wagner o el Wagner Group, eh, de manera calumniosa había dicho, había declarado que habían ya tomado a este poblado de Soledar. Sin embargo, no ha sido así todavía. De manera separada, Rusia y Ucrania acordaron un intercambio de prisioneros, 40 de cada lado. 40 prisioneros ucranianos entregó Rusia, 40 prisioneros rusos entregó Ucrania. FTX, esta bolsa de criptomonedas, FTX, ha recuperado más de 5 mil millones de dólares en activos líquidos y esto es en adición a los mil millones que había localizado en diciembre. Hay que decir que eh, FTX está en bancarrota y eh, está ahora siendo dirigida por un CEO, por un presidente que fue designado precisamente para que hiciera esta labor ...de descubrir qué es lo que existe y dónde está. Y bueno, hasta ahora se anuncia entonces que llevan encontrados 6 mil millones de dólares en activos líquidos. Sin embargo, también se ha descubierto y revelado que FTX tiene inversiones no líquidas valoradas en 4.600 mil millones de dólares. Mientras tanto, una audiencia de bancarrota en el estado de Delaware, ahí el abogado de FTX dijo que todavía eh, había pues faltantes, todavía falta por descubrir eh, y también por descubrir qué es lo que se le debe a los acreedores. Pero sin embargo, se dice que eh, al final las... Eh, el tamaño de los activos y de lo que hay, pues va a tener que ponerse en proporción con lo que están reclamando los acreedores. Hasta este momento se estima que se están reclamando aproximadamente 8 mil millones de dólares por parte de un millón de acreedores, que en este caso los acreedores son básicamente los depositantes de FTX, un millón que estarían reclamando alrededor de 8 mil millones de dólares. Y mire, si las cuentas estamos haciéndolas más o menos bien, son 8 mil millones de dólares que tenían los clientes ahí depositados. Y hasta ahora han encontrado 6 mil millones de dólares en líquido y otros 4,600 en eh, activos no líquidos y bueno pues ahí está falta falta no está falta pero, pero no pareciera ser que hubo hasta ahora un eh, fraude al menos tan masivo lo que pasa es que yo estoy comparándolo con eh, otros escándalos como de Bernie Madoff que estoy viendo justamente la serie de Bernie Madoff de cómo el tipo era completamente un esquema piramidal absolutamente en el que le quitaba dinero a usted para dárselo a otro si es que ese otro lo pedía porque si no se lo gastaba y no invertía absolutamente nada de lo que los clientes pensaban que estaba haciendo en el caso de FTX parece ser que sí, ahí está plata, ahí hay plata falta pero hay plata Definitivamente, hay plata. Por cierto, hay que decir que este actual presidente de FTX, que se llama John Ray, ¿sí? ah, eh, eh, bueno, pues hay, hay que decir que eh, esta FTX, eh, en, los, en, 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 en el juicio de bancarrota por el que se está llevando en el estado de Delaware, se ha estado conociendo que algunos de los ex colaboradores más cercanos de Bankman Fried, el fundador de FTX, que ahora está encarcelado en Nueva York, han estado llegando a acuerdos con la fiscalía para pues, testificar eh, pues a favor de la Fiscalía, no me atrevo a decir que en contra de bankman fried necesariamente, pero pues sí, para decir las cosas como presuntamente son. Lo que sí es que no son definitivamente buenas noticias para bankman fried hay que decir eso. ¿Sí? Eh, por lo pronto se sabe que Nishat Singh, quien fuera el ingeniero en jefe de FTX, está buscando llegar a un acuerdo con la Fiscalía. Pero Caroline Ellison, quien fuera la jefa de Alameda, que era este fondo de cobertura que Bankman Friday había fundado eh, y que era en su mayoría dueño, así como Gary Wong, quien, haya, quien fue cofundador de FTX, ya ellos llegaron a un acuerdo con la fiscalía eh, a cambio de la información. Obviamente lo que va a pasar es que van a a recibir eh, sentencias reducidas, van a tener consideraciones por su cooperación. ¿sí? Eh, el juicio criminal en contra de Bankman Fried comenzará en octubre. Pero bueno, ahí está. Por lo pronto estamos hablando de un asunto en el que hubo malos manejos, en el que hay faltante, pero no hubo un fraude generalizado. Dado que, de nuevo, a lo mejor hubo la intención, y seguramente hubo ilegalidades, por eso Van fried está en la cárcel, pero la plata, gran parte de la plata ahí está, gran parte de la plata. Ok, ahí lo tiene usted. Al otro lado del mundo hay que decir que la libra egipcia, la moneda de Egipto, se devaluó, cayó a un nuevo nivel Mínimo frente al dólar, luego de que este país devaluó su moneda por tercera vez en 10 meses. Y también es que hay que decir que como parte de un rescate, de paquete de rescate que le diera el FMI por 3 mil millones de dólares en octubre, Egipto acordó el dejar de usar sus reservas extranjeras para tratar de sostener a su moneda y es que la invasión de Ucrania por parte de Rusia hizo que algunos inversionistas extranjeros empezaran a salir de mercados que consideran de mucho riesgo, Egipto siendo uno de ellos, y lo que le causó gran presión a la moneda egipcia. En este evento internacional en el que no se ha atacado, cuando menos de manera tan severa, o así de notable, a mercados emergentes en América Latina, o sea, toda América Latina, pues. ¿Sí? Eh, es de notar, y esto no, no me voy a extender mucho en este comentario, porque no es eh, el, el asunto del de, de programa del día de hoy, pero es de notar, eh, sobre todo, pues esto es un mensaje para los más jóvenes, los que están ya más viejos se acordarán, pero como eh, cuando hablaban de mercados emergentes en riesgo, metían a todos en la misma bolsa y todos eran América Latina. ¿Sí? Hay que recordar a finales del siglo pasado hubo uh, problemas financieros importantes, nada menos que en Rusia, nada menos que en Rusia. Rusia entró en problemas financieros de manera muy importante y como consecuencia... América Latina, junto con el resto de los mercados emergentes, recibieron eh, palizas brutales en la forma de salida de capitales por parte de inversionistas que dijeron: si Rusia está así, entonces también Brasil, también Argentina y también México. Eso fue a finales del año pasado, ¿sí? Y eso era lo que sucedía en nuestros. Eh, el, efect, el efecto vodka, por cierto el efecto oso creo que le llamaban, pero el punto es que eso, eso pasaba con los mercados emergentes en América Latina y pasaba muy seguido, fue después de una serie de reformas que se hicieron en América Latina que esto cambió, como podemos estar viendo en este momento, eso cambió. Ahora, los, eh, 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 estas reformas han hecho aumentar la solidez, la calidad de eh, los mercados de América Latina, de los mercados financieros, del sistema bancario. Eh, y aquí está una de las, de las respuestas, aquí está una de las, eh, de las resultados, que ahora claramente los inversionistas discriminan, discriminan. Y en su estabilidad financiera, América Latina ha estado bastante... Eh, defendida, intocable, después de grandes eventos, grandes eventos. Incluso en la gran crisis financiera del 2008, hace apenas poco más de 10 años, eh, América Latina entró en una breve recesión, no todos los países, pero no hubo problemas financieros, no hubo. En aquella crisis financiera que puso de rodillas a Estados Unidos y especialmente a Europa, y en América Latina no pasó nada, no pasó nada, producto de reformas muy importantes que se dieron con muchos dolores, con muchos dolores, resultado de muchas penurias, pero es una prueba, un testamento de que las reformas funcionan, y ahí está. Bueno, pues un ejemplo más, y pues bien, bien buen trabajo por parte de América Latina, hay que decir eso. Porque eso que está pasando en este momento en Egipto, en América Latina, lo vivimos muchas veces, hasta el siglo pasado. A excepción de Argentina, ¿eh? Argentina lo sigue viviendo. ¿Y sabe por qué? Porque esas reformas que se hicieron en toda América Latina, Argentina no las hizo. Y por eso Argentina sigue todavía eh, 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 sufriendo de estos elementos. Bien, hay que decir que en Estados Unidos los vuelos domésticos han estado reanudándose de manera gradual, después de que la eh, FAA, la Administración de Aviación Federal, cancelara por un momento, por un tiempo, canceló todos los despegues de Estados Unidos por una falla que hubo en los sistemas de computadora. Concretamente, la FAA, que es la Autoridad Aeronáutica de los Estados Unidos, dijo que su sistema conocido como notas a las misiones aéreas, notas a las misiones aéreas, por medio del cual la autoridad alerta a los pilotos sobre riesgos potenciales en sus vuelos, del de, eh, clima, eh, alguna otra cosa, eh, donde se, se dan las notas, las noticias, los NOTAMS, literalmente los NOTAMS, que así es como se llaman, falló. ¿Sí? Eh, la agencia, la FAA, sugirió que está viendo cuál es la raíz del problema, cuál fue el problema que sucedió. El ministro, el secretario de Transporte de los Estados Unidos, dijo que no tiene elementos para asegurar que lo que sucedió fue un hackeo, pero que bien podría ser que no hay evidencias para poder decir que fue un hackeo, pero que no lo descarta, si pudiera ser. En todo caso, evidentemente hubo un fallo, un fallo bastante, eh, definitivamente inaceptable, pero un fallo grande en este asunto, al grado que tuvo que detener todas las operaciones aéreas, sobre todo las salidas, las salidas, porque ya los que estaban en vuelo, bueno, pues tenían que aterrizar, además ellos ya estaban en vuelo con sus NOTAMs ya los tenían los NOTAMS en la mano, pero no, los, que, lo, lo, los que iban a salir no podían tener los NOTAMS. Y por cierto, que el secretario de Transporte de los Estados Unidos mencionó, pues lo que es obvio, que era una buena ocasión para revisar la modernidad de los sistemas de computación de la FAA. Y pues sí, definitivamente sí, suena casi casi como a una cosa prácticamente lógica. Bien, <ríe> déjame comentarle que, porque esto es, esto es interesante, porque por segunda vez consecutiva, por segunda vez consecutiva, ¿cómo se lo voy a decir? A ver, eh, ahora en, eh, esto es en, en relación a la cumbre de presidentes de Norteamérica que hubo en la Ciudad de México que terminó este martes. ¿Sí? Eh, la última vez que el presidente López Obrador se había reunido con Joe Biden, con el presidente de Estados Unidos, había sido en la Casa Blanca, en la oficina Oval. En aquel entonces, que fue hace varios meses, el año pasado, López Obrador leyó un discurso en la oficina Oval, en la oficina Oval, en un acto, pues que no era vaya, pues no era el lugar para dar un discurso, pero ahí se le ocurrió dar un discurso, literalmente, era, era, era un acto para dar declaraciones, para dar declaraciones, pero no para dar un discurso. En aquella ocasión, López Obrador se sacó un papel del saco y comenzó a leer, y terminó leyendo varias decenas de minutos, en este momento no me acuerdo cuánto, pero fue suficiente como para que la prensa de Estados Unidos Notara lo largo y aburrido y por tanto también lo fuera de lugar del discurso, pero no comentaron absolutamente nada en el mensaje, en el contenido del mensaje, en lo que fue entonces una oportunidad perdida, en este caso para Andrés Manuel López Obrador, una oportunidad perdida de poder relacionar el mensaje que él quería dar, porque por eso usó esa ocasión. Digo, cualquiera que está en la oficina Oval o con el presidente de Estados Unidos al lado y le dan el micrófono, pues a esa persona el mundo la va a escuchar. ¿Está usted de acuerdo? Entonces, más vale que sea algo muy importante lo que uno tiene que decir, puesto que todo el mundo lo va a escuchar. Y yo creo, seguramente, que el presidente López Obrador pretendía precisamente dar un mensaje que todo el mundo escuchara. Pero nadie lo escuchó porque fue tan largo y aburrido que nadie lo escuchó y la prensa de Estados Unidos se concentró en lo largo y aburrido. Bueno, pues esta vez volvió a suceder exactamente lo mismo. En la conferencia de prensa conjunta que dieron López Obrador, Joe Biden y Justin Trudeau eh, en el Palacio Nacional de México, eh, una pregunta que le hicieron a López Obrador, el señor con su amor a la palabra que tiene y con su amor a divagar, se tomó para responder esa pregunta 28 minutos. ¿Y cómo sé que se tardó 28 minutos? Bueno, porque eso es en lo que se fijó la prensa de Estados Unidos. Entonces, por segunda vez consecutiva, una vez más, el presidente López Obrador pierde la oportunidad única, única, rarísima, extraordinaria, de poder emitir un mensaje y que todo el mundo literalmente lo escuche. Y él, seguramente, esperando que todo el mundo lo escuchara, se tomó, se posicionó el micrófono por 28 minutos y el titular de uno de los medios de comunicación más importantes de Estados Unidos, el titular, vaya, este es el titular a lo que el medio cubrió de esta conferencia de prensa y el titular es el presidente con 28 con su, con su monólogo de 28 minutos del presidente mexicano logra que Biden y Trudeau se quedaran mirando el piso y ese es el titular de la cobertura de la conferencia de prensa por parte de lo que eh, dijo el presidente de México yo le puedo asegurar que el presidente de México quiero pensar, digo quiero pensar que el presidente de México lo que quería era que lo escucharan, quiero pensar ¿no? él quería que lo escucharan pero tuvo el efecto totalmente contrario totalmente contrario, otra vez más de nuevo con su pasión por la palabra y su pasión por divagar logró que la prensa se concentrara en lo largo y aburrido del discurso y no en el contenido, para nada y bueno la verdad es que uno pensaría que un presidente de un país importante como es México tendría asesores en comunicación, que no es difícil, ¿eh? no es difícil tener un asesor en comunicación que, 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 le, que, que, que le pueda indicar cómo relacionar el mensaje para que la prensa se interese en lo que uno está diciendo. Es muy, muy sencillo, ¿no? los famosos media trainings, etcétera. ¿Sí? Entonces, eso es muy sencillo. Cómo aprovechar un momento para dar una declaración de tres frases que sea contundente y que la prensa, en este caso la prensa o la gente, lo, 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 lo entienda y lo recoja y que se acuerden. ¿Sí? Es más, te digo, es, es, simplemente te, te pueden entrenar a cómo dar un bit, cómo dar una declaración eh, eh, en la que prácticamente le haces el trabajo al editor y ya le das el titular, básicamente. Y eso es facilísimo de hacer con alguien que sabe hacer las cosas, un buen asesor. Y bueno, si Andrés Manuel López Obrador lo tiene, no le hace caso, para nada le hace caso, porque de nuevo, todo lo que él quiso que se escuchara, bla, 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 bla lo único que logró fue que la prensa se fijara en lo largo y aburrido, y nada del de contenido. De nuevo, una oportunidad totalmente echada a perder por parte del presidente de México. Bien, déjame le leo otras de estas este, listas que a mí, a mí, me, me, a mí lo personal me parecen interesantes y creo que, pues, que usted también, espero que usted también, ¿no?, Déjame hablarle de, esta es una nota eh, ligera, porque vamos a hablar de las, eh, esta es una, una nota que escribe una periodista de turismo que se llama Sharelle sí y ella hace esta nota que son las siete ciudades que uno debe visitar antes de morir. Y lo que hizo esta periodista es entrevistar a 50 expertos en viajes de, de, diferente, de diferentes capacidades, ¿sí? agentes de viajes eh, eh, otros colegas periodistas de turismo etcétera, y a todos les hizo la misma pregunta ¿cuáles son las eh, ciudades que uno, un ser humano cualquiera debería de conocer antes de morir? Y llegó a ella, llegó ella a siete ciudades de acuerdo a las menciones que hicieron estas 50 expertos que entrevistaron. ¿Sí? Bueno, vamos a ver cuántas conoce usted. Eh, y, y bueno, y ojalá ahí pudiera conocer más, ¿no? Eh, bueno, primero que nada, déjeme le digo, le adelanto que dos de esas ciudades se encuentran en nuestro continente. Dos de esas ciudades. La primera ciudad a conocer antes de morir es la ciudad luz, París. Y bueno, si usted ha ido a París, podrá entender por qué, ¿no? La gran ciudad, definitivamente sí, yo estaría de acuerdo, sí. La segunda ciudad a conocer antes de morir es Roma, la capital de Italia, de acuerdo a la encuesta. La tercera ciudad, la primera que se encuentra en el continente americano, la ciudad de Nueva York, la Gran Manzana. Y sí, pues sí, yo también estaría de acuerdo, cuando menos por lo icónica de la ciudad, ¿no? París es mucho más bella que Nueva York, pero Nueva York tiene, tiene definitivamente lo suyo. Sí, eh, la cuarta, este, este es, me pareció interesante, este me pareció interesante. La cuarta ciudad antes de, para conocer antes de morir es Ciudad del Cabo, Cape Town, en Sudáfrica. Esta me pareció interesante. La quinta, Río de Janeiro, Brasil. ¿Qué le parece? Ya con esto completamos las dos que se encuentran en el continente americano. Yo sí puedo entender de Río, ¿eh? también lo puedo entender. Una gran ciudad, Río de Janeiro. Es una ciudad eh, como que lo tiene todo. Es que esa ciudad lo tiene todo. Tiene mar, tiene playa, tiene lago, tiene montaña, tiene todo. Y tiene brasileñas y brasileños. Ah, realmente tiene todo Río de Janeiro. Es una gran, gran ciudad. Yo estoy totalmente de acuerdo la sexta, Tokio, Japón. Y la séptima, Estambul, Turquía. Eh, esas son las siete ciudades que uno tiene que conocer antes de morir. De todas estas, tendré que decir que la que me sorprende es Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. La verdad, nunca, nunca yo había escuchado, la había yo pues sí, he escuchado como un gran destino, a, a diferencia de las demás. Yo nunca he estado en Estambul, pero sé que Estambul es una gran ciudad para, para conocer, pero nunca había escuchado yo de Ciudad del Cabo, la verdad, de Cape Town. Tokio había escuchado, claro que sí, definitivo, eh, pero bueno, pues ahí lo tiene usted. Este, yo... Eh, que. Digamos que he viajado, yo que he viajado muchísimo, que en un tiempo de mi vida viajé muchísimo y que tuve la gran fortuna, la gran fortuna de viajar muchísimo dentro de América Latina y de haber recorrido todos los países, varias veces, todos los países de habla hispana del mundo, es decir, toda América Latina y España, eh, y que solamente me falta de conocer un puñado, un puñadito chiquito, de países no habla hispana de América Latina, por ejemplo, Surinam, Guyana, Belice, no conozco. Eh, no, discúlpeme, me falta un país de habla hispana que no conozco. Uno, Cuba. Cuba nunca ha estado. Cuba nunca ha estado. Fuera de ahí, este, yo le diría que esta lista de siete ciudades es muy respetable, pero yo a todo latinoamericano que me escucha, yo siempre le digo y le recomiendo, conoce primero Latinoamérica, conoce primero al país vecino de tu país, porque cualquier país de América Latina es hermosísimo, cualquiera, empecemos con los vecinos, ¿sí? Pero, y luego si queremos algo de larga distancia, en América Latina hay lugares espectaculares que no le piden nada a ninguna parte del mundo. El Río de Janeiro, ahí está, definitivamente Río de Janeiro, lo recomiendo muchísimo. Buenos Aires, Buenos Aires es un gran destino, tremendo destino. Ciudad de México, una de las grandes ciudades del, del mundo, igual que Buenos Aires también. Ciudad de México es un gran, gran destino. Si estamos hablando de ciudades, pero luego tenemos este, escenarios naturales impresionantes, las cataratas de Iguazú, eh, el Golfo de San Blas en Panamá. Eh, no, 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 es que el lugar es el, el, no, no, hay, hay, hay de todo. Es que en América Latina hay absolutamente de todo. Entonces yo les recomendaría con que viaje al país vecino, ya con eso tiene usted grandes, grandes cosas por descubrir en nuestra América Latina tan eh, eh, hermosa y tan fascinante. De veras que, y, y es algo que yo he tratado de, bueno, de lo he hecho con mis hijos, no que conozcan América Latina, definitivamente. Um, Déjenme ver si tengo algo pendiente para usted. Creo que eh, no, no tengo nada pendiente para mostrarle. Entonces, vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
1: Muchas gracias por continuar con nosotros. Bueno, en este miércoles eh, vamos a, eh, a romper un poquito la continuidad del programa porque este miércoles, en esta semana, vamos a aprovechar para hablar de mercados en este segmento que típicamente va los viernes. Pero en esta semana en particular vamos a hablar de eh, esto este miércoles, sobre todo que tenemos... Pues algún periodo que cubrir, porque desde la, pues desde que salimos del aire el 23 de diciembre hasta ahora. En este segmento, patrocinado por Transcomer, a cargo de Oscar Gutiérrez, presidente de Transcomer. Mi querido Oscar, ¿cómo estás? Te saludo con mucho afecto.
2: Igualmente, Alberto, eh, un feliz año. Esperemos que sea muy próspero eh, para todos. Y un gran grado estar de nuevo en tu programa.
1: Igualmente, felices todo y gran año para ti. Bueno,
2: y el año pasado terminamos analizando cómo habían estado eh, los sectores durante el año y este año me gustaría eh, iniciar más bien pensando y proyectando qué es lo que podemos esperar durante el año, cuál, cuál podría ser, eh, lo, qué podrían ser las cosas que podrían ocurrir este año y cómo creemos que podría desenvolverse el mercado. Eh, sin embargo, para cerrar, bueno, para iniciar eh, con el movimiento del día, el día del de S&P 500, eh, hoy cerró positivo todos los sectores, hoy cerró con 1,28, todos los sectores, eh, bienes raíces en primera instancia, un 3,27, productos discrecionales de consumo, un 2, y ahí hasta abajo todos generando un movimiento positivo. Y en el movimiento de la semana, o sea, no, no, no semana que cierra hoy viernes, sino de hoy hace una semana, eh, que es típicamente como lo eh, analizamos, eh, igual el S&P 500 sube un 3,8% y todos los sectores eh, ven un incremento, eh, principalmente eh, los productos discrecionales de, de consumo aumentando un 6%. Bueno, de la, del cierre del año pasado, más o menos de ahí, como desde el 20 en adelante, prácticamente el S&P eh, se mantuvo en un rango, en un rango bajo, eh, y curiosamente es esta semana, en estos últimos, en realidad el, 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 eh, tenemos un poquito más de una semana de, de hacer transacciones, porque inició, me parece, el martes de la semana pasada las transacciones eh, de este año, y ha habido, en, en general, eh, un, un tema positivo. Eh, hay dos elementos ahí, creo, que han iniciado positivo el año. Bueno, el viernes eh, se eh, anunció la tasa de desempleo, que fue muy baja, eh, y particularmente yo creo que lo que fue positivo fue eh, la, la baja en la tasa de crecimiento de los salarios. Digamos que se puede interpretar como que está empezando a tomar control de la inflación, ya vamos a hablar de eso, eh, y también algo que yo creo que ha sido positivo en estos días y que ha impulsado un poco el mercado, es el tema de la reapertura de China, que algunos interpretan que esto vale un impulso al consumo. Este, ahora, ¿qué, ¿qué podemos esperar este año? A mí me gustaría para poder analizar eso, eh, Alberto, retomar en cuál es el escenario ideal, anteriormente hemos hablado del concepto del escenario de risitos de oro, uh -huh. que es un escenario ideal para la economía, pero también para la bolsa. Y ese escenario es eh, cuando nosotros tenemos baja inflación, controlada a largo plazo, pleno empleo, eh, es decir, más o menos como estamos ahora, pero ya vamos a ver que esto tiene un problema en este momento, y una tasa de crecimiento fuerte y sostenida. Es decir, ese es el escenario en que la, la, la economía va a todo meter y que la bolsa, por lo tanto, este, eh, tiende a tener precios muy altos porque eh, se interpreta que eso es un, es un crecimiento que las acciones van a poder tener eh, eh, de manera sostenida y, por lo tanto, se justifican precios altos, múltiplos altos de, de utilidades. Entonces, para ver... Eh, qué creemos que podría pasar este año, lo que yo creo que tenemos que hacer es analizar eh, qué tan lejos estamos de esto o qué movimientos creemos que se pueden dar para de nuevo lograr estar en esta situación que estuvimos antes de que ocurriera la pandemia. Bueno, eh, viendo el tema de desempleo, que digamos estaría cumpliendo con uno de estos requisitos, verdad definitivamente tener tres y medio es pleno empleo, tal vez hasta más de lo que se quisiera, este, sin embargo, sigue habiendo eh, un desfase muy importante y es que en este momento las ofertas de trabajo eh, disponibles todavía están en 10,5 millones de ofertas de trabajo y los, las personas desempleadas en 5,7. Entonces hay un desfase de 4,8 millones de, eh, de exceso de posibilidades de trabajo eh, para la cantidad de gente que hay. Y eso lo que hace es, que disminuir ese desempleo va a ser muy difícil eh, o va a costar va, va tiene, que, tiene que absorberse digamos, ese desfase ese exceso de ofertas y el problema de esto es que mientras exija, mientras exista esto, va a existir una presión a la inflación es decir, muchos, muchos de los eh, que se han referido a la FED diciendo, bueno, usted en este momento el, el desempleo está bien, ¿por qué quiere aumentarlo? ¿Verdad? Ya lo hemos comentado en algunos programas anteriores y lo que se dio positivo este viernes es que la tasa de crecimiento en salarios eh, que fue, había sido en, en noviembre acumulada de 4.8, bajó a 4.6. Entonces, la interpretación inmediata de eso es, bueno, eh, la presión sobre la inflación está disminuyendo, está teniendo efecto. El, el movimiento en el mes específico fue de 0.3 en diciembre, y, bien, y venía de un aumento eh, en esa tasa en noviembre de 0,4. Entonces, digamos que desde el punto de vista de desempleo, eh, eh, esa podría ser la única noticia eh, positiva, digamos, que haya eh, provocado la subida en estos días del mercado, unido a lo que mencionaba de que algunos han interpretado que la apertura de China este, puede provocar un crecimiento económico eh, y entonces que eso se haya interpretado como algo positivo. Yo sí quiero aclarar, Alberto, que esto, o sea, yo siento que el mercado está como ávido de buenas noticias como para tener una excusa, para tener un rally, ¿verdad? Es decir, eh, eh, cuando se analiza lo que han caído las acciones de tecnología que han caído tan fuertemente, este, eh, las personas esperan decir, bueno, estaremos ya, en el, en el fondo de esta caída y entonces cuando surge una noticia ligeramente positiva este, eh, sucede un rally yo lo que creo es que esto va a ser igual, eh, sigo un poco pesimista como ya lo he estado en las últimas semanas de corto plazo porque me parece que el problema fundamental estructural sigue ahí y es decir, ese desfase del el, el desempleo ahora, tenemos mañana Lástima, sí, que esté bien, no lo podemos hacer. Uh -huh. decir, viernes la, la eh, eh, exposición, porque hubiéramos tenido ya el dato de eh, aumento de inflación del, del índice de precios al consumidor que se va a dar a conocer mañana. Esto es importante eh, porque incluso, y es posible que también parte de la subida que hemos visto estos días sea porque eh, algunos economistas se están adelantando a... Eh, eh, al tema de que es posible que para mañana eh, se reporte hasta incluso o sea, algunos, hablan, algunos hablan de una, eh, eh, un crecimiento negativo de la inflación, es decir, que en el mes eh, algunos hablan de que puede bajar un 0,1 o que esté tablas o que no, hay, ¿verdad? que no haya inflación y si esto es así este, bueno, la inflación acumulada anual bajaría de 7.1 a cerca de 6,5% y yo creo que, o sea, pareciera que hay posibilidades altas de que el reporte ande por esta cifra y eso implicaría, me parece, eh, un rally o una continuación del rally actual. O sea, yo creo que eh, se interpretaría que la inflación viene hacia abajo, eh, que, que se está controlando y, por lo tanto, que, que, va, que estas dos cosas nos vuelven a encarrilar en lo que decíamos al principio de ese escenario de éxitos de oro, de estar en un ambiente de pleno empleo y de baja, y de baja inflación. Este, yo, de nuevo, creo que esto eh, 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 no va a ser tan sostenido en el largo plazo eh, con este tema del desempleo, porque va, va a continuar esta presión. Ahora, eh, otro, otro punto importante que va a eh, tener un efecto en los próximos días es el tema de los primeros resultados de utilidades ya del trimestre que terminó en diciembre. Eh, y esto eh, en, en, en el sentido de que haya, eh, se haya mantenido empleo pleno durante estos meses, pues eso podría indicar que ha habido suficiente capacidad de consumo, suficiente capacidad de gasto, porque la gente está empleada, tiene plata para gastar, y que no haya afectado tanto las utilidades. Sin embargo, hemos visto algunos anuncios importantes, este, como el de Wells Fargo, de que se está saliendo mm. de, del mercado de hipotecas, y otros bancos que han hablado de recortar puestos. Eh, y entonces, va a ser muy importante este viernes, porque este viernes anuncian resultados, precisamente varios de los bancos grandes Anuncia eh, J, eh, JP Morgan anuncia Bank of America anuncia eh, eh, Wells Fargo anuncia BlackRock anuncia Citigroup y anuncia Bank of New York Bank. o sea todos bancos muy importantes, muy grandes eh, bueno, BlackRock administrador también de fondos entonces este, es posible que estas utilidades no vengan tan mal porque de nuevo la, la, eh, el, ha habido pleno empleo eh, pero eh, también es posible que se empiece a ver un deterioro en las utilidades, ya empiezan a entrar después de este viernes, la semana siguiente, en las siguientes tres semanas empiezan a entrar eh, ya reportes de la mayoría de las empresas y vamos a tener un panorama más claro este, de aquí a unas tres o cuatro semanas de cómo fueron los resultados en general eh, de las empresas en utilidades. Un dato aquí eh, importante es que, bueno, yo, yo he venido viendo también cómo la capacidad de ahorro, el porcentaje de ahorro de los habitantes en Estados Unidos se ha venido disminuyendo, eh, la capacidad de gasto. Hay una estadística que vi, es que el 63% de los estadounidenses vive cheque con cheque, es decir, se gastan todo el salario que entra y esto es donde empiezan a ver entonces y a discriminar un poco más eh, los gastos y esto pues es un, es un indicador de que, de que las utilidades pueden venir eh, un, un poquito para abajo entonces sin duda que esos son los los digamos los elementos principales eh, que nos pueden dar señales de cómo, de cómo va a ir el mercado yo creo que eh, de nuevo se pueden dar estos rallies de corto plazo, es muy probable que la noticia mañana eh, eh, sea positiva, pero también es probable que donde entren anuncios de utilidades con empresas hacia la baja este, eso se vuelva a, a revertir, eh, yo creo eh, que hasta que no haya un panorama claro claro de que estamos de nuevo este, enrumbados a ese escenario eh, de visitos de oro este, es donde el mercado va a tener una tasa de crecimiento ya constante. Hay además, eh, eh, Alberto, otras cosas que son, pues, mucho más difíciles de prever y que creo que van a tener un efecto, porque normalmente en todo esto le ponemos muchísima atención a lo que pasa a Estados Unidos, pero bueno, a través de los años, con la globalización, eh, muchísimas de las empresas que están en el S&P 500 tienen eh, eh, una... Eh, acción, una injerencia en el resto del mundo también. Es decir, se afectan mucho por las operaciones que tienen en Europa, por las operaciones que tienen en China, ya sea de compra o de venta en Japón y el resto del mundo. Pues también hay, hay temas este, eh, muy inciertos, ¿verdad? Es decir, seguimos con los temas geopolíticos eh, eh, que al final de cuentas van a, a inclinar la balanza eh, en una dirección u otra, ¿verdad? El tema, por ejemplo de Europa de la situación de la inflación que hay en Europa que es más alta incluso que Estados Unidos el costo de la energía digamos que de Europa puede tener resuelto este invierno pero si la guerra se prolonga eh, Alemania sobre todo va a tener eh, problemas muy serios o sea y, y perfectamente eh, podría durar un año más no sé esto es un tema de quién aguanta más si aguanta Rusia o aguantan este eh, la OTAN verdad en, la, en las en, en soportar eh, los efectos que ha tenido eh, la guerra. Y, y bueno, eso puede complicar la situación en Europa y hundir Europa en una recesión. Del lado de China, esta apertura que ha tenido ha sido, digamos, uno de los comentarios de algunos analistas de, bueno, esto le da un impulso al consumo, este, pero ¿cuál va a ser el efecto de esta apertura? O sea, ¿puede revertir después si, si hay una, eh, un aumento del COVID, son, son variables que es muy difícil eh, de parte nuestra eh, de prever, ¿verdad? Entonces, sí son el tipo de cosas que vamos a tener que estar eh, eh, vigilando. Yo en general, lo que creo es que eh, todavía durante el año va a haber una tendencia hacia la baja. Hay una, eh, también una disonancia en cuanto al mensaje que está dando la FED en relación a, tasa, a las tasas de interés y lo que el mercado está esperando. Es decir, la FED en sus últimas conferencias ha mencionado no se van a bajar los intereses en el 2023, estamos comprometidos con el control de la inflación y el mercado pareciera que no le cree. Nosotros vemos siempre el, el, el tema de las apuestas de tasas y las apuestas eh, eh, dicen que sí va a tener que bajar eh, cerca de octubre o noviembre. Es decir, que se llega, la Fed dice, llegamos a, a, a 5% en principio eh, y las, las apuestas andan más como que llega a 4.75 y más bien empieza a disminuir a finales del año. Entonces es un poco como que el mercado está pensando que la Fed no va a aguantar y se va a ver obligada a reducir las tasas y volver a, a estimular la economía. Entonces, bueno, esto es, es curioso que exista esto. Ahora hay un dicho que ya lo hemos comentado, que es don't fight the Fed, ¿verdad? Vamos a ver al final, en ese pulso, eh, quién de los dos tiene razón,
1: Alberto. Bueno, pues típicamente ese don't fight the Fed, eh, eh, no pelees en contra de la Fed, eh, se dice, se, por algo está. Eh, eh, históricamente, eh, quien ha estado apostando en contra de la Fed ha perdido.
2: Así es. Sí, lo que dicen en este momento es, bueno, se supone que la Reserva Federal tiene total independencia, este, pero un poco lo que dicen algunos es, bueno, no, si esto empieza a, a complicarse, es posible que la Reserva Federal reciba presiones eh, políticas para, para mejorar las condiciones. Estados Unidos está entrando en una, en una parte un poco más difícil de manejar, es decir, el nivel de deuda que tiene Estados Unidos... No se veía desde la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial me parece que eh, la deuda había llegado a 120% del PIB. Ahorita estamos en 137. Y en este momento este, la carga, el gasto de intereses de, de esa deuda representa como un 1,5% eh, 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 del PIB y, y va directo al déficit. Conforme esta deuda vaya venciendo y se vaya renovando a tasas más altas, va a provocar una presión sobre el déficit de los Estados Unidos de que empieza a complicarse la cosa. Entonces, de ahí que algunos dicen, bueno, no puede la Fed sostener tasas tan altas tampoco y va a tener que, que aguantar eh, inflación, y la inflación es una manera de bajar la deuda de los países a veces, ¿verdad?
1: Bueno, eh, sí, eh, eh, justamente ayer, justamente eh, eh, ayer eh, Jerome Powell eh, eh, dio... Una, un discurso, creo que fue en, en Suecia, creo, no sé si físicamente o, o remotamente, pero fue en un evento allá eh, donde Powell estaba hablando justamente de la… Eh, subrayando la eh, autonomía, el valor de la autonomía de un banco central, como es el Banco Central de Estados Unidos, y de, precisamente para aislar al Banco Central de presiones políticas.
2: Sí, pareciera que está como tratando de, de subrayar, porque cuando uno ve esa disonancia entre lo que dice la FED y lo que el mercado está diciendo, es como que el mercado no le cree, y entonces es decir, bueno, no hay credibilidad a la FED, y esto, recalcar esto es como decir, sí, créanme que así va a ser, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Yo tiendo a apostarle un poco más del lado de la FED, yo creo que eh, eh, que al final eh, el tema de la inflación tienen que, tienen que resolver.
1: Claro. Déjame comento contigo, eh, Oscar, estos datos que estoy leyendo aquí eh, acerca de el rally tan grande que están teniendo las acciones en Asia, particularmente las chinas, después de lo que tú comentaste hace un momento, que es la, eh, el, el, la eliminación de la política de covid cero de China y tal vez incluso más importante eh, eh, la, eh, la intención de China de dejar, de dejar tranquilas ya a sus propias compañías tecnológicas y esto ha hecho que los fondos estén fluyendo hacia eh, las acciones específicamente chinas. Eh, aquí estoy leyendo este dato de que el índice M MSCI Asia Pacific que excluye a las eh, compañías japonesas, lleva ganado un 24,6% desde sus mínimos de octubre. Eh, el índice MSCI o MSI China eh, ha subido un 50% de su, desde el octubre 31. El índice Hang Seng de Hong Kong ha ganado un 38% también desde el 31 de octubre. El índice Golden Dragon de Nasdaq, que sigue a acciones de compañías chinas listadas en Estados Unidos, ha subido un 71,3% desde finales de octubre, Oscar.
2: Bueno, es, esto es interesante. Digamos, las, las acciones chinas... Habían, eh, si se compara los múltiplos de estas acciones para compañías similares a las de Estados Unidos habían estado o han estado por debajo, y una de las críticas es, o, o de las razones en parte es la inseguridad jurídica, verdad es decir el saber que están eh, eh, en una dictadura sujetas a cambios en las leyes que puedan de pronto afectar acordemos que algunas de estas incluso este, han estado a punto de ser sacadas de de lista de la bolsa de Nueva York eh, y entonces eso ha hecho que los múltiplos estén más bajos bueno, si en este momento eh, se ve que hay oportunidades de crecimiento más importantes, pues tal vez eh, parte del razonamiento es que han estado demasiado castigados me parece que uno de los que ha invertido, no sé si es en Alibaba o Baidu es Charlie Munger, por ejemplo, que ha hecho una, una inversión importante en alguna de estas, entonces no me sorprende que en este momento Estén, estén creciendo eh, y claro que con la apertura eh, si se dispara el consumo y si se dispara el gasto en publicidad eh, pues todas estas compañías se ven beneficiadas de eso.
1: exactamente, Charlie Munger, socio de Warren Buffett, efectivamente sí. eh, nada más comentar que eh, Morgan Stanley en una nota este martes dice que ellos eh, Morgan Stanley están eh, elevando su precio objetivo para las compañías chinas, para las acciones de compañías chinas y que el banco espera que China eh, sobrepase a los valores, a los precios de los valores globales o de los mercados globales en su desempeño durante este año.
2: Es muy posible. Si yo vi un analista que hablaba de crecimiento de 0,7 para Estados Unidos, 0,9 para Europa y 4,8 para China, ¿verdad? O sea, en estas, en estas proyecciones. Eso puede, por cierto, puede empujar un poco los precios del petróleo y por lo tanto también la inflación, ¿verdad? O uh -huh, sea, hay, uh -huh. hay muchas cosas que, eh, 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 que tienen un efecto ahí que hay que tomar en
1: cuenta igual. Bueno, pues Oscar Gutiérrez, eh, presidente de Transcomer en este segmento patrocinado por Transcomer, te agradezco muchísimo eh, la participación en este miércoles, Oscar, y eh, espero, te deseo ya un, un eh, feliz y próspero eh, resto de los 354 días que le restan este año, y te veo la próxima semana.
2: De acuerdo, Alberto, encantado de estar en tu programa, igualmente.
1: Gracias. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pase muy bien.
0: A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su.